0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen. Wir haben gerade eben gesungen, ich öffne mein Herz neu für dich. Und ähm, Dörte hat gerade bei der Einleitung schon gesagt, erstmal letzter Teil meine Geschichte mit Gott und ich ähm, freue mich, dass ich Simon heute hier sitzen habe. Ihr ja, alle kennt ihn, denn er sitzt, auch wenn du heute das erste Mal hier bist, du hast ihn schon gesehen, denn er sitzt hier vorne immer und spielt die Keys. Ähm, ich öffne mein Herz neu, rede du zu mir. Wir haben die Bibel, viele Geschichten, die Gott mit Menschen geschrieben hat, aber wir sind überzeugt davon, dass Gott auch heute noch Geschichte mit dir schreibt und in deinem Leben einen Unterschied bedeuten will und wir werden heute von Simon hören, welche Rolle Gott, welche Rolle Glaube in seinem Leben ähm, gespielt hat. Ähm, das ist immer mutig, sich so zu öffnen, was Persönliches von sich zu teilen und ähm, gleichzeitig bringt es Glauben noch mal ganz nah so an uns heran, an dein Leben vielleicht und ich will da nochmal für beten. Jesus, danke, dass Simon jetzt hier sitzt. Danke, dass du in seinem Leben eine Rolle spielst. Danke, dass du schon häufig in seinem Leben einen Unterschied bedeutet hast, zu ihm gesprochen hast. Ähm, und dass wir heute davon Anteil nehmen dürfen, daran Anteil nehmen dürfen, dass wir davon vielleicht ermutigt werden dürfen, getröstet werden dürfen. Ähm, ja, darin wachsen dürfen. Schenk uns jetzt wirklich ein offenes Herz für dein Reden, für deine Begegnung. Amen. Ja, Simon, du hast dein Mikro, lag glaube ich auf deinem Platz, hast du, ne? Ja. Man sieht dich hier häufiger, ich gehe davon aus, dass äh, einige dich kennen, stell dich doch trotzdem mal kurz vor, wer bist du, was machst du, wer gehört zu dir, wie alt bist du, keine Ahnung, was du erzählen magst.
1: Ja, ich bin Simon, ähm, ich bin 30 Jahre alt, ich darf verheiratet sein mit der wundervollen Mary, die kennt ihr vielleicht auch aus dem Gemeindebüro, da ist die tätig. Und wir dürfen drei wunderbare kleine Kinder haben, Benaya, Neema und Manoa. Und ich darf an der Georg-Müller-Schule, die ist ja für manche auch ein Begriff, darf ich an der weiterführenden Schule als Deutsch- und Musiklehrer arbeiten.
0: Genau. Ihr seid jetzt schon ein paar Jahre bei uns in der Ruhrkirche, richtig? Wie lange seid ihr jetzt schon hier?
1: Ah. 2019, ist das richtig? Ich glaube 2019.
0: Herbst 2019. Kurz vor das, Corona. Also das ist die neue Datierung jetzt. Oder war das
1: 2020? <lacht> Vielleicht war es auch 20. Also ich weiß noch, ich habe angefangen dann mit den Gottesdiensten, also auch hier im Musikdienst, in diesem Studio. Das ja. Das eine ganz
0: besondere Atmosphäre. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Jesus hast du allerdings schon viel, viel früher kennengelernt. Und das ist immer etwas, womit ich unsere Gespräche hier vorne anfange, weil hier Leute sitzen, die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, vielleicht noch gar nichts mit ihm anfangen können und trotzdem hier sitzen, weil es guten Kaffee gibt oder so. Ähm, wodurch hast du und wie hast du Jesus kennengelernt? Ähm, ab wann hat Glaube in deinem Leben eine Rolle gespielt? Wie hat sich das entwickelt? Ähm,
1: ja, ich durfte aufwachsen in einer christlichen Familie. Es äh, war eine Großfamilie, sieben Kinder und ähm, ein sehr frommes Elternhaus. Meine Eltern haben uns schon sehr früh ganz viel erzählt vom christlichen Glauben. Und ähm, so gemeintlich war das so. Wir sind in die sogenannte Versammlung gegangen. Und da durfte ich groß werden. Und ähm, ja, Gott habe ich kennengelernt auf ganz unterschiedliche Weise, aber hauptsächlich tatsächlich durch ganz viel Bibelwissen. Also wir haben ganz viele Familienandachten gemacht. Wir haben auch ganz viel Musik zu Hause gemacht und viele Lieder gesungen und da, darin kommt Gott ja auch viel vor und ähm, da durfte ich Gott kennenlernen. Und in der Gemeinde vor allen Dingen, also so in der Brüdergemeinde eben, da spielt es auch eine sehr, sehr große Rolle, dass man seine Bibel nicht nur liest, sondern wirklich studiert und tief reingeht und ganz viel weiß. Und für mich war aber Glaube häufig nur so ein Wissen dann auch tatsächlich. Also ich wusste extrem viel in der Sonntagsschule war ich immer gut dabei. Aber wir werden da gleich nochmal drauf kommen, dass es tatsächlich voll der Segen für mein Leben ist. Also ich bin sehr, sehr glücklich sogar im Nachhinein darüber. Auch wenn das in dem Moment vielleicht auch nur so ein bloßes Wissen war. Irgendwann kann es doch echt gut sein. Aber auf der anderen Seite war es auch so, das Gottesbild, das hatten wir letztens schon mal, als Aline und Lukas erzählt haben, das war für mich auch so, ein bisschen, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen kalt irgendwie. Also Gott war, war da, aber auch irgendwie doch weit weg und ähm, war so der richtende Gott oder auch so der strenge Vater irgendwie. Also nicht so der liebende Vater, sondern eher der strenge Vater. Und ich hatte auch in meinem Glauben als Kind oder auch als Teenie viel mit Ängsten dann zu tun. Ich hatte total Angst. Das war meine größte Angst, dass ich... Nachts irgendwie aufwache oder wenn ich nachts aufgewacht bin und es war alles dunkel und das Haus fühlte sich so leer an, habe ich gedacht: Oh, jetzt sind alle Entrückung. Weg. Entrückung, genau. Er darfst... Alle sind weg. Und ich hatte Angst: Jetzt ist es aus, jetzt komme ich in die Hölle. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch tatsächlich die Entscheidung getroffen: Nee, ich möchte nicht in die Hölle. Und ähm, habe ein Gebet gesprochen, habe Gott meine Sünden bekannt. Aber das war eher so eine Angstentscheidung. Mhm. Und ich glaube schon, dass das zu meiner Bekehrungsgeschichte, also wie ich Jesus kennengelernt habe und zu ihm gefunden habe, dazugehört. Ähm Aber ich würde sagen, dass meine echte Entscheidung dann doch später kam. Wie kam die? Und das wann?
0: In welchem Alter?
1: Es war halt so, dass ich irgendwie angefangen habe, so ein Doppelleben zu führen als Teenager. Ähm, weil das funktioniert ganz gut, also man weiß viel, man kann sich in der Sonntagsschule immer melden, ist immer genau. gut dabei.
0: Sonntagsschulstreber. und Ja,
1: genau. Und hat so eine heilige Fresse und mhm. alles, so einen heiligen Schein und alles ist gut. Und unter der Woche kann man den größten Mist machen und mhm. es bekommt keiner mit. Und beide Seiten sind irgendwie happy, aber man selbst ist nicht happy. Also ich war total unglücklich, weil ich total zerrissen war und gemerkt habe, ich muss mich irgendwie entscheiden. Und ich habe mich taufen lassen mit 14 eigentlich nur aus Gruppenzwang, weil es war so eine größere Gruppe. Alle haben sich taufen lassen, die ganzen Teenager. Und mein Bruder war auch dabei. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache mit. Weil ich wollte ja fromm sein und irgendwie diesen Schein auch wahren. Und nach meiner Taufe habe ich noch viel mehr Mist gebaut. Mhm. Und bin dadurch in so ein Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, oh Mann, ich habe mich zu Jesus bekannt, auch öffentlich. Und es passt überhaupt gar nicht zu meinem Leben. Und ähm, dann hatte ich so ein Küchenerlebnis. Also vielleicht wie Luther sein Turmerlebnis hatte, hatte ich so ein Küchenerlebnis. Ich war in der Küche, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich weiß noch, ich habe Musik gehört. Und das war so eine CD, da waren Bibelverse vertont. Und auf einmal habe ich hingehört und auf einmal hat das so voll knallhart in mein Herz getroffen. Und Gott hat so richtig doll zu mir gesprochen. Und zwar war das aus Römer 7. Um, und dann habe ich später auch noch das Kapitel gelesen und habe so gemerkt, krass, das ist genau meine Situation. Das ist genau das, was mich irgendwie bewegt, was mich irgendwie so zerreißt. In dem ganzen Kapitel 7 geht es darum, dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht tun will und Dinge nicht tut, die man tun will. Also eigentlich wollte ich doch irgendwie ein geistliches, gutes Leben führen und habe das nicht getan und wollte irgendwie nicht sündigen, keinen Mist bauen und habe das aber gemacht. Und die Vertonung war von Römer 7, Vers 24, da steht, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und ich habe so gemerkt, oh krass, das ist so eine Zerrissenheit. Also hier wird ja diese Metapher benutzt, das ist so ein Körper, der irgendwie sich so tot anfühlt, so zerrissen ist. Und das ist auch das Ende von diesem ganzen Kapitel. Und ich habe gemerkt, das ist genau meine Situation. Mhm. Und ich war so froh, dass dieses Lied weiterging und dass ich auch weiterlesen konnte. Dann steht danach, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da steht gar nicht dazwischen, was jetzt für ein Prozess da ist, sondern einfach, okay, Gott ist da, durch Jesus Christus. Mhm. Und ich darf bei ihm Frieden finden und darf diese Zerrissenheit bei ihm abgeben und ich darf mich entscheiden. Mhm. Und ich habe gemerkt, Gott stellt mich irgendwie ganz klar vor dieser Entscheidung. Was willst du jetzt? Willst du entweder ganz diesen Mist bauen und weiter diesen Weg gehen oder willst du ganz mir nachfolgen? Mhm. Und für mich war irgendwie klar, wenn ich diesen Mistbauweg, <lacht> diesen Holzweg weitergehe, dann kann das nur irgendwie miserabel enden. Also habe ich keine andere Wahl und will auch keine andere Wahl
0: haben. Du hast dann gesagt, du hast dich äh, ähm, in diesem Moment hast du dich bewusst nicht gegen die Hölle, sondern für Nachfolge für Jesus entschieden, so. ja. das, ähm, und und dann ging ja so dein Weg mit Jesus auf einer anderen Ebene auch intensiv weiter. Was ich spannend fand, ist, dass bei, in, deinem, in deinem Glaubenswachstumsprozess äh, immer auch andere Menschen wichtig waren. Und von Anfang an haben Freunde für dich eine wichtige Rolle gespielt in, oder hat eine Rolle gespielt für deine Glaubensentwicklung. Ähm, erzähl uns, wieso es für dich und vielleicht auch für uns wichtig ist, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein. Welche Rolle haben andere Menschen gespielt in diesen ersten Jahren, wo du da ganz bewusst noch mal unterwegs warst?
1: Ja, das war eben dieser Prozess. Mhm. Also man entscheidet sich in diesem Moment für Jesus. Ich habe mich entschieden, aber es war natürlich nicht so, jetzt ist alles super. Ich habe danach auch noch Mist gebaut <lacht> und habe danach auch noch Ärger bekommen in der Schule und so, zu Recht. Aber auf diesem Prozess... Und gerade in diesem Alter, wo Freundschaften so wichtig sind, dieses Teenager- und Jugendalter, da sind Freundschaften extrem wichtig. Da bin ich so, so froh und Gott so dankbar, dass ich richtig gute Freunde hatte. Wir waren so eine Clique von Jungs. Wir haben uns auf christlichen Freizeiten kennengelernt. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Geh auf christliche Freizeiten, da lernst du vielleicht richtig gute Freunde kennen. Und die waren so ein bisschen älter, so ein, zwei Jahre älter waren die als ich. Und die waren zum Teil echt richtig reif im Glauben für ihr Alter und haben mich einfach irgendwie so mitgezogen und wir haben uns nicht nur getroffen, um Spaß zu haben, um Fußball zu zocken, um Videospiele zu zocken, Filme zu schauen und was weiß ich, sondern wir haben uns tatsächlich auch getroffen, um einfach gemeinsam in der Bibel zu lesen, gemeinsam zu beten, auch so einen geistlichen Austausch zu haben und ich wusste genau, die wohnen weiter weg aber ich kann die immer anrufen und denen von irgendwas erzählen und ich weiß, genau die beten für mich. Mhm. Und das war extrem wertvoll mhm. und hat, mich, hat mir sehr geholfen, in diesem Prozess dann eben auch weiterzugehen und nicht irgendwann wieder aufzugeben, auch wenn ich mal am Boden bin.
0: Mhm. Ähm, ihr habt Dinge zusammen gemacht äh, zu einer Sache, da werde ich nachher noch vielleicht äh, darauf eingehen können, wo ihr intensiv eine Nacht lang gemeinsam gebetet habt. Ähm, Jetzt will ich doch zu einem, einem Punkt eurer auch dieser Zeit kommen und auch eurer Freundschaft, der deinen Glauben intensiv geprägt hat, aber es ist eine sehr tragische Geschichte. Du hast hier schon davon erzählt, in einem anderen Gottesdienst. Du hast ein Lied dazu geschrieben gehabt, was du hier vorgetragen hast. Zwei deiner Freunde aus diesem Freundeskreis sind beim Unfall ums Leben gekommen, Max und Silas. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was damals passiert ist und wie du davon erfahren hast, bevor wir darauf eingehen, was das mit deinem Glauben gemacht hat. Das war im Juli 2012, also es ist jetzt
1: elf Jahre her. Es war kurz nach meinem Abitur und ich war an der Nordsee, da wo ich jetzt auch die vergangenen Tage war, beim Fischerboot. Das ist so eine christliche Arbeit, so eine Campingplatzmission. Und es war so um die Mittagszeit, dass Kinderprogramm, was wir für die Kinder da gemacht haben, das war schon vorbei und die Schwester von Silas war auch in dem Team und sie schrieb mir eine SMS. Simon, komm mal schnell, ich muss dir was erzählen. Und sie war unten beim Veranstaltungszelt und ich war im Mitarbeiterbereich und man muss quasi quer über den Campingplatz laufen, um da hinzukommen. Also ich war bestimmt so fünf Minuten unterwegs und auf diesem Weg dahin hat Gott mir einen Ohrwurm gegeben von der christlichen Metalband Disciple. Das Lied heißt Eternity und es geht in diesem Lied darum, dass jemand im Himmel die Augen aufschlägt und quasi davon berichtet, was er jetzt alles sieht. Und in diesem Moment wusste ich, los wird mir erzählen, dass irgendjemand gestorben ist. Mhm. Und ich habe auf dem Weg schon gedacht, bitte nicht Silas. Also irgendwie, irgendwie war ich darauf vorbereitet, dass da sowas kommt. Mhm. Und ich kam zu ihr und sie hat es erzählt dass Max und Silas abgestürzt sind. Es waren halt junge Typen, 19 und 20. Und ähm, die waren wahnsinnig sportlich und die waren gerne Bergsteigen. Und bei einer Besteigung, da waren sie in einer Seilschaft mit noch ähm, vier anderen. Und kurz nach dem Gipfel muss das ungefähr gewesen sein. Man weiß nicht genau, wodurch. Aber auf jeden Fall ist die ganze Seilschaft abgestürzt. Und in den Tod gestürzt?
0: Es ähm, gibt Abschied, es gibt Tod, der ist erwartet. Also wenn Menschen vielleicht ein gewisses Alter erreicht haben oder wenn man lange Zeit mit einer Krankheit kämpft, dann ist man darauf vorbereitet. Viele von uns kennen das jetzt aber auch, dass ähm, dieses Gefühl, dass man manchmal von einem Menschen viel zu früh ähm, sich verabschieden muss. und äh, das sind oft Momente, wo äh, man auch mit Gott hadert, wo man ähm, Gott anklagt, äh, an Gott zweifelt. Was hat diese Nachricht auf dem Camp mit dir gemacht? Ich meine, ihr wart gerade dort und habt eigentlich Kindern von dem liebenden Gott erzählen wollen. Und ähm, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also was sehr, sehr gut war in dem Moment weil eben, dass wir dieses Team hatten. Und in diesem Team waren tatsächlich einige Mitarbeiter, die die beiden kannten oder auch noch die anderen kannten, die mit abgestürzt waren und wir alle zusammen in Trauer waren. Und für mich persönlich war es so, ich bin sofort in ein riesiges Loch gefallen und es hat sich sehr, sehr bodenlos für mich angefühlt. Also ich habe mich so gefühlt, als wenn ich immer fallen würde und fallen würde und es hört nie auf. Und ähm für mich war dann ein Erlebnis extrem wichtig. Ich bin abends an den Strand gegangen und habe den Sternenhimmel gesehen und gleichzeitig das Meer. Seitdem sind Meere oder auch Sternenhimmel etwas sehr Besonderes für mich und ich glaube, ich glaube, das hat immer eine besondere Wirkung auf uns. Diese Weite, diese unendliche Weite und es war eben dunkel. Es war alles Schwarz. Das Meer war tiefschwarz und ähm, ich habe zu Gott geschrien. Warum lässt du das zu? Was soll das? Warum ausgerechnet meine Freunde? Also ich habe wirklich, wie du gesagt hast, richtig mit Gott gehadert. Und ich hatte auch voll die Todesangst, dass noch mehr Freunde sterben. Das war irgendwie ganz krass. Es kam so in mir hoch. Ich hatte sofort Angst, oh, was ist, wenn jetzt morgen noch jemand einen Autounfall hat oder so. Das war sehr heftig. Und ähm, es war eben dieses Loch. Aber an diesem Strand habe ich zu Gott gebetet und habe eben diese riesige Warum-Frage gestellt. Warum lässt du das zu? Und ich, ich wusste, ich kriege keine Antwort und ich werde nie eine Antwort finden. Das war mir irgendwie klar und trotzdem stellt man diese Frage und, und schreit es raus. Und in mir kam dann so nach und nach ein Gedanke hoch, der sehr, sehr wichtig war für mich und der auch meine Trauer irgendwie sehr geprägt hat. Und das war der Gedanke... Ja, nicht nach dem, diesem großen Warum, sondern so ein Warum mit einem Komma dahinter. Mhm. Also irgendwie, irgendwie soll es doch auch weiterleben, weitergehen in meinem Leben und irgendwie, auch wenn ich es nicht verstehen kann, auch wenn das in dem Moment schrecklich ist, aber irgendwie passt das in den guten Plan unseres guten Gottes. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, was hat das mit mir jetzt zu tun? Und ähm, das hat mir sehr geholfen, dann auch für mich persönlich ja keine Antwort zu finden, aber irgendwie eine, eine Lösung oder einen Weg, einen Prozess, dass es irgendwie weitergeht. Das war sehr wichtig
0: Das ist ja eine Situation und in diesen Gedankensprung ähm, dort, den du da schon sehr früh gemacht hast ja, und ähm, da vollzogen hast zu sagen so okay was, was hat das, was, wie kann mir das weiterhelfen? Gott, was, was soll ich davon mitnehmen? Warum muss ich das durchleben? Ähm, kannst du bis jetzt sagen, dass du daran dadurch gewachsen bist? In irgendeiner Stelle hast du irgendwo erlebt, so okay, für dein Leben durfte das auch ein positives... Ir also natürlich ist der Tod von Silas und Max nichts Positives in dem Sinne. Das ist ein schrecklicher Unfall. Aber du selbst hast jetzt gesagt, okay, Gott hat das in meinem Leben aber auch brauchen können. Also Gott hat für mich daraus was machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es mein Leben tatsächlich sehr, sehr geprägt hat und für mich war auch gerade dann, auch später, wenn Momente kamen, in denen ich so in ein Loch gefallen bin, wenn es irgendwie schwierig war, zum Beispiel im Studium, in Prüfungssituationen oder in meinem Referendariat, da sind mir sehr harte Menschen begegnet zum Beispiel, also immer wenn es irgendwie sehr schwer wurde, habe ich quasi von damals noch gezerrt, dass ich wusste, gerade jetzt, gerade jetzt zu Gott, gerade jetzt zu ihm schreien, zu ihm hinrennen, weil ich weiß, er ist da. Mhm. Und darum ringen, auch in seine Nähe zu kommen, auch wenn ich das manchmal nicht spüre, auch wenn ich mich manchmal extrem verlassen fühle von Gott, gerade dann mich trotzdem dafür zu entscheiden, ich gehe immer zu ihm mit, alles, mit allem, was ich habe. Und ein anderer Punkt, also es gibt sicherlich viele Sachen, ein anderer Punkt wäre auch noch zum Beispiel die Musik. Ich habe sehr, sehr viel durch Musik verarbeitet, ich habe auch sehr viele Lieder darüber geschrieben und ich glaube auch, dass man das irgendwie immer hören kann, wenn ich Musik mache oder wenn ich irgendwie was produziere, wenn ich einen Text schreibe oder so, das ist irgendwie immer da, das prägt mein Leben sehr und das ist, es klingt vielleicht komisch, aber es ist irgendwie ein Schatz für mich. Mhm. Ähm, dass ich, also ich fühle mich auch manchmal tatsächlich sehr verbunden mit Max und Silas, irgendwie. Und ähm, das ist so eine Verbindung zum Himmel und das ist, ist sehr wertvoll. Und was ich natürlich auch merke, gerade in der Schule, da darf ich auch Vertrauenslehrer sein. Und da begegnet mir natürlich auch ganz viel Trauer. Menschen, die in Trauer sind, Kinder und Jugendliche, die trauern. Und in 2. Korinther 1, da steht so ein richtig schöner Vers, Gott tröstet uns, damit wir einander trösten können. Und ich durfte diesen Trost Gottes erleben. Und wenn Menschen in Trauer sind, und das ist ja eine Sache, die wir alle teilen, also jeder Mensch trauert früher oder später. Weil wir alle haben liebe Menschen, die verlor, also die, die versterben. oder es kann auch sein, dass irgendwie ein schlimmer Unfall passiert und eine Sache plötzlich weg ist. Und man trauert vielleicht auch um kleinere Dinge, aber Trauer gehört zum Leben auf jeden Fall dazu. Und wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, mein Opa ist verstorben, dann kann ich sagen, hey, ich, ich verstehe dich, ich weiß, wie du dich fühlst. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, dann auch eben für andere wiederum.
0: Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung äh, sagen oder Leuten raten, die trauern.
1: Ja, letztendlich das, was ich gerade schon gesagt habe: geh zu Gott, also renn zu ihm. Auch wenn es sich so anfühlt, als wird das gebeten, ob es zur Decke gehen. Gott ist da drunter, Gott ist mit dir im Zimmer. Hm. Ähm, also bleib dran und gib nicht auf. Und das manchmal sind das vielleicht sogar lange Phasen, aber bleib auf jeden Fall dran. Das Coole ist, das ist auch, ich habe über dieses Stranderlebnis ein Lied geschrieben, ähm, Wohin gehst du, wenn dir alles zu viel wird? Ähm, und in dem Refrain heißt es dann, geh zu dem Mann, der die Dornenkrone trägt. Mhm. Jesus hat selbst auch gelitten, also selbst Jesus, selbst Gott selbst versteht mich in meiner Trauer, in meinem Leiden. Und wir haben in dieser Woche dann, als wir da oben mit dem Team zusammen waren, haben wir zum Beispiel die Geschichte von Lazarus gelesen, wo auch dieser kürzeste Bibelvers steht, da steht einfach nur, Jesus weinte, mhm. weil er einen guten Freund verloren hat. Mhm. Und bei Jesus dürfen wir Verständnis finden und Trost finden, also immer zu Jesus
0: gehen. Du hast äh, für mich einen in unserem Gespräch einen sehr wichtigen Punkt genannt. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal dazu zwei Sätze sagen. Ihr sitzt entspannt oder ihr könnt noch zuhören. Ähm Du hast nämlich gesagt, ähm, dass du sagen würdest, voll in die Trauer rein, aber auch ganz bewusst wieder raus. Ähm, wie, magst du da ein paar Sätze sagen, wie du das gemeint hast? Also, dass das, dass das für dich etwas sehr Wichtiges ist und ich fand das sehr wichtig.
1: Das war für mich ein wichtiger Prozess, dann in den Jahren danach vor allen Dingen. Ähm, also in diesem Moment wurde ich in die Trauer reingeschmissen, ob ich wollte oder nicht. Und es war alles sehr unwirklich ähm, und ich habe irgendwie in dem Moment nicht so richtig bewusst getrauert. Man muss dazu sagen, es war eben kurz nach dem Abi und es war zwei Wochen, bevor ich nach Tansania ins Auslandsjahr geflogen bin. Also es war so, dass an dem einen Donnerstag wurde Silas beerdigt, an dem Samstag war die Hochzeit von meinem Bruder, an dem Montag habe ich den Max mit zu Grabe getragen und an dem Donnerstag bin ich nach Tansania geflogen. Wow. Und Mary hatte pfeiferisches Drüsenfieber und die Ärzte wussten das in dem Moment noch nicht, was sie hat. Und ich hatte natürlich auch um sie Todesangst. Und ähm, das war alles so viel in dem Moment, dass ich tatsächlich gar nicht so richtig trauern konnte. Und als ich in Tansania war, hat die Trauer auch tatsächlich ausgesetzt. Es war ein Geschenk Gottes, dass ich diesen Berg an Trauer nicht so richtig hatte. Und dann bin ich aus Tansania nach Hause gekommen und meine Mama meinte so, also ein paar Tage später meinte sie, Simon, du bist so traurig, was ist los? Und ich habe gecheckt, krass, ich bin jetzt in Trauer. Und das war irgendwie, also diese Jahre waren sehr, sehr viel und sehr heftig. Und in Tansania durfte ich auch in dieser anderen Kultur kennenlernen, wie Menschen eben auch bewusst trauern und auch vielleicht noch ein Stück weit natürlicher mit dem Tod umgehen, als wie wir das in Deutschland machen. Wir schieben das immer so auf und haben auch die Möglichkeiten, das aufzuschieben und das gibt uns irgendwie Sicherheit und wir, ich glaube, wir schieben auch den Tod irgendwie auf, aber mir hat es sehr geholfen zu sehen, da gehen Menschen mit dem Tod irgendwie natürlicher um und wissen, okay, das gehört zum Leben dazu. Und dann später, in den Jahren danach, sind auch noch andere Menschen in der Verwandtschaft und Bekanntschaft verstorben und ähm, ich war tatsächlich schon, obwohl ich noch gar nicht so alt bin, auf vielen Beerdigungen. Und dann gab es eben noch die Krebskrankheit von meinem Papa, zwei Jahre lang und dann ist auch er verstorben. Das war so dieser ganz andere Tod, dieser langsame, mhm. wo die Trauer eigentlich schon vor dem Tod fast war. Und in all diesen Trauerprozessen und in diesem Kennenlernen auch von Trauer, ähm, habe ich gemerkt, es ist total gut, wenn ich Momente habe, in denen ich wirklich ganz bewusst mich der Trauer hingebe, vielleicht was aufschreibe. Für mich war das dann auch immer, dass ich Musik gemacht habe oder Musik gehört habe und richtig traurig war und es auch mal wirklich ganz dunkel sein durfte. Aber dass ich dann auch mich bewusst dazu entschieden habe, okay, jetzt ist auch ein Moment, da will ich die Trauer auch hinter mir lassen. Und manchmal geht es auch nicht anders, manchmal muss man auch seinen Beruf irgendwie machen oder hat irgendeine Aufgabe. Und wenn ich mich dann entscheide, okay, dann lasse ich die Trauer hinter mir und gehe in diese Aufgabe. Ich habe festgestellt, für mich, das ist viel befreiender, als wenn ich das nicht loslasse, sondern diese Aufgabe, ich dann in dieser Aufgabe ganzheit dieses Bedrückende habe und zwei Sachen vielleicht auf mir lassen. Mhm. Also das war eine große Hilfe für mich, bewusst zu trauern und auch bewusst loszulassen.
0: Du hast äh, sogar davon gesprochen, bewusst auch Spaß äh, zu haben. Und äh, da hatten wir noch drüber gesprochen, dass du gesagt hast, darf man in so einer Zeit Spaß haben? Du hast gesagt, ja. Sogar, äh, aber sogar. Du hast ja auch gesagt, Humor ist für dich eine Form der Verarbeitung, kann eine Form der Verarbeitung sein. Ähm ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen. Äh, die ich hätte gern, würde gerne mit dir über Tansania noch mehr sprechen, weil du da, aber das müssen wir jetzt aus Zeitgründen mal weglassen, weil da, da hast du ja auch... Ähm nochmal äh, andere Erfahrungen gemacht, jetzt abseits deiner Trauerbewältigung und dieser schwierigen Situation äh, rund um ja, das, wo du reingeworfen wurdest mit gerade mal 19 Jahren. Ähm, was du allerdings in unserem Gespräch immer wieder erzählt hast und an verschiedenen Stellen erlebt hast, ist ja, dass Gott klar zu dir gesprochen hat. Nicht nur in dieser Trauerphase, auch bei anderen Lebensentscheidungen, bei anderen Fragestellungen, in, in Momenten, wo du herausgefordert warst, wo du Fragen hattest, Deine Beziehung zu Mary, du hast Mary erwähnt, ist deine damalige Freundin, jetzt deine Frau. Da hat Gott zu dir und zu euch gesprochen durch Bibel. Du hast, ich habe es vorhin angerissen, mit deinen Freunden mal eine ganze Nacht durchgebetet für einen Menschen, von dem es hieß, der kann nicht mehr geheilt werden, der ist sterbenskrank. Und ihr habt die Erfahrung gemacht, wie Gott das Wunder getan hat und er auf unerklärliche Weise auch für die Ärzte gesund wurde. Deine Berufung nach Tansania war eine eigene Geschichte, wo Gott zu dir gesprochen hat. Jetzt hast du da viel von erzählt, dass du in den Momenten, wo du Gott gebraucht hast, ihn erlebt hast. Wie suchst du die Nähe Gottes? Hast du vielleicht für uns einen Tipp, was hilft, damit wir Gott auch reden hören und damit wir auch erleben, wie Gott da so klar zu uns diese Nähe hat?
1: Ja, es gibt so viele verschiedene Sachen. Also, Gerade bei diesem Stranderlebnis zum Beispiel war ich in der Natur. Ich glaube, dass auch so die Stille in der Natur, dass man einfach mal diese Geräusche hört und die Weite sieht, das alles, das sagt ja Gott selbst auch in der Bibel, das zeugt von ihm. Und wenn man da wirklich mal so richtig in der Natur, in der Schöpfung ist, dann darf man auch zum Schöpfer kommen. Dann auch die Musik ist sehr wichtig. Also in meinem Leben ist es die Musik, das kann aber auch was ganz anderes sein, wodurch man verarbeitet Das kann vielleicht sogar irgendein Hobby sein. Ähm, eine Freundin hat mir letzte Woche noch erzählt, für sie ist das Tanzen zum Beispiel sehr, sehr wichtig oder man malt was oder man fotografiert. Ähm, also irgendwie so Kanäle, durch die man das rauslässt auch mal. Ähm, was für mich aber auch sehr, sehr wichtig war, Und da habe ich am Anfang angedeutet, dieses Wissen, was ich mitbekommen habe aus der Bibel, Dadurch hat Gott wirklich sehr viel zu mir gesprochen, dass ich in vielen Situationen mich einfach an Bibeltexte erinnert habe. Oder an Geschichten aus der Bibel von Menschen, die auch in Trauer waren, die auch ähm, am Boden zerstört waren irgendwie. Und das ist ein großer Schatz. Und ich habe mir auch häufig dann so gedacht, wenn es mir gut geht, wird es auch irgendwann so sein, dass ich wieder eine Situation habe, die herausfordernd ist. Warum bereite ich mich eigentlich nicht darauf vor? Warum lese ich nicht in der Bibel und studiere meine Bibel und lerne vielleicht Bibelverse auswendig oder so? Und wenn ich dann in der Situation bin, habe ich vielleicht überhaupt gar keine Kraft und vielleicht auch gar keinen Bock, jetzt mich dahinzusetzen und die Bibel aufzuschlagen. Aber dann kommt das in mir hoch und dann kann Gott in meinen Gedanken vielleicht auch irgendwie einen Bibelvers schenken oder so, der mir Mut macht. Und das war für mich eine sehr, sehr große Hilfe und ja, das möchte ich so als Tipp weitergeben. Und eben auch im Gebet alles sagen. Einfach ganz frei beten. Wie machst du das? Ähm, vor allen Dingen auf meinem Schulweg. Also unterwegs zu sein und dabei laufen. Oder heute Morgen bin ich noch zur Gemeinde gelaufen. Und wenn man so unterwegs ist, mit Jesus spazieren gehen. Ihm einfach alles sagen. Einfach, man muss keine Liste abbeten. Das kann auch eine Hilfe sein, wenn man für andere Menschen betet. Und dass man eine Liste hat oder so. Aber für mich ist es einfach... Das Schönste, ich darf einfach mit ihm quatschen, ihm einfach alles sagen, was ich denke.
0: Ich würde jetzt gerne, ähm, bevor ich dir nochmal die Freiheit gebe, das zu sagen, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt, nochmal den Bogen zum Anfang schlagen. Ähm, wie du zum Glauben gekommen bist, wie du Glauben erlebt hast, du bist jetzt einen gewissen Prozess gegangen, ich meine, du bist noch nicht alt, du bist 30 ähm, und trotzdem hast du schon einen ähm, krassen, Bewegten Weg hinter dir mit Gott. Jetzt bist du Lehrer <lacht> an einer Bekenntnisschule, einer christlichen Schule. Das heißt, ich habe jetzt erfahren, du musst, da gehört sogar dazu, man muss sogar praktisch vom Glauben, der muss eine Rolle spielen, du musst von Gott erzählen. Als Lehrer sollte man grundsätzlich sich auch bewusst sein, dass man eine Vorbildfunktion hat. Du hast mir aber auch erzählt von einer Begegnung, die du selber hattest mit einem Mitschüler, als du Schüler warst, in der Oberschule. Stufe. Da hat nämlich ein, Oberschüler, äh, ein Mitschüler dich gefragt, Simon, du sagst, du bist Christ, aber wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dir und mir? So, das war deine Schulzeit. Jetzt bist du selber Lehrer. Für was für einen Glauben möchtest du Vorbild sein? Ähm, und wo macht er einen Unterschied?
1: Also ich sehe ja bei den Schülern, dass die, also ich habe ja auch an der christlichen Schule natürlich Kinder, die quasi genauso groß werden wie ich. Und ich, ich sehe ja, wie die in der Schule sind und höre dann auch vielleicht, wie die sonntags in der Gemeinde sind. Und es ist genau dieselbe Situation. Also ich weiß, wie sich das anfühlt oder was für ein Leben die führen, auch dieses Doppelleben eben. Und gerade diesen Kindern, aber auch letztendlich eigentlich allen Kindern, ist mir sehr, sehr wichtig, dass man einen authentischen Glauben lebt. Also wir nennen uns ja Christen, weil es geht um Christus und es geht um diese Beziehung zu Christus. Christlicher Glaube ist Beziehung letztendlich. Und da muss ich nicht irgendwie eine religiöse Maske aufziehen oder so, sondern ich kann eben einfach in dieser Beziehung leben. Und das finde ich extrem wichtig und darin auch authentisch zu sein. Und man muss sich auch vor anderen Menschen nicht verstellen. Das ist manchmal ganz schön schwierig natürlich. Aber das ist mir sehr wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, bei Gott musst du dich nicht verstellen. Du darfst so sein, wie du bist und ähm, darfst in dieser Beziehung zu ihm wachsen.
0: Vielen Dank für all die Offenheit und dem Persönlichen, was du hier heute ähm, uns weitergegeben hast von dir an. Ich glaube, dass da eine Menge Ermutigung drin war für manches, was vielleicht einige von euch schon durchhaben oder noch durchgehen werden. Ähm, ich gebe immer am Ende des Interviews die Möglichkeit, noch eine Ermutigung weiterzugeben. Ich meine, du hast jetzt die Chance hier, ich weiß nicht, so etwas um die 200 Leute sind hier äh, und ich habe dir schon gesagt, mach dir Gedanken, was möchtest du heute uns vielleicht noch weitergeben und damit einfach auch dieses Gespräch jetzt abschließen?
1: Ja, ich musste so, als du mich gefragt hast, was ich gerne weitergeben möchte, an Psalm 22 denken, weil ich eben auch das so erlebt habe, dieses Loch, in dem ähm, David hier steckt. David schreit auch zu Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht hast du auch gerade so einen Moment, in dem du dich verlassen fühlst von Gott. Oder vielleicht hattest du so einen Moment schon oder du merkst, du stehst gerade in so einem Abgrund, an dem du ins Loch irgendwie reinfällst. Und ich kann dir sagen, ich kann dich gut verstehen und das, was wir hier lesen, das ist auch von jemandem geschrieben, der das auch gut verstehen kann. Und tatsächlich hat Jesus diese Worte, mein Gott, mein Gott, warum, bist du, warum hast du mich verlassen? Ja, selbst sogar auch gesprochen. Und falls du an diesem Punkt sein solltest oder irgendwann mal in deinem Leben so ein Punkt kommt, dann wünsche ich dir, halt durch und schrei das, schrei das auch ruhig raus. Warum, warum bist du nicht da? Bring diese Klage vor Gott und bleib dran. Und ich finde es so großartig, wie es dann auch hier weitergeht. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Also David hält sich hier irgendwie fest an, an dem, auch, was andere Menschen erlebt haben. Und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns austauschen. Also das, was wir jetzt hier vorne gemacht haben, dass wir auch untereinander, einander zuhören, dass wir füreinander da sind und dass wir vielleicht aus dem Vertrauen der anderen manchmal schöpfen können. Und für mich persönlich ist es eine große Hilfe und vielleicht für dich auch. Gott ist der Gott, der unter den Lobgesängen Israels wohnt. Hey, und wir werden gleich wieder ein paar Lieder singen und das sind Lieder, in denen es auch zum Teil darum, um diesen Gott geht, der mit dir auch durch schwere Zeiten geht, der sich manchmal vielleicht nicht da anfühlt, aber der doch da ist, der mit durch dieses Tal des Todesschattens geht. Und vielleicht fühlst du dich nicht danach, aber vielleicht darfst du auch ihm jetzt gleich, heute noch, diesem Gott im
0: Lobpreis begegnen. Amen. Während die Musiker nach vorne kommen und sich anstöpseln, um eben uns mitzunehmen in der Begegnung mit Gott, möchte ich noch ein Gebet sprechen und äh, wer mag, darf doch dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Danke, dass wir das von Simon heute hören durften, wie du zu ihm gesprochen hast, wie du in seinem Leben gewirkt hast, wie du einen Unterschied bedeutet hast. Und du kennst jetzt jeden Einzelnen von uns, du weißt, was uns bewegt, was, wo uns vielleicht was berührt hat, wo wir auf der Suche nach dir sind, wo wir dich brauchen, wo wir uns wünschen, dass du einen Unterschied machst und ich bitte dich, dass du auch zu uns sprichst, dass du auch uns zeigst, dass du da bist, dass unsere, unser Schreien, unsere Gebete, unsere, unsere Bitten, unsere, ja, unser Reden nicht nur bis zur Decke unseres Zimmers gehen, sondern dass sie zu dir durchdringen und dass du uns begegnen willst, dass du uns trösten willst, stärken willst, helfen willst, ermutigen willst. Du willst mit uns gehen, den Weg, den wir zu gehen haben. Und jeder Weg von jedem Einzelnen hier sieht unterschiedlich aus. Aber du bist dabei, du gehst ihn mit und du lässt uns nie allein, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, du bist der Gott der Liebe, du bist Liebe selbst und ähm, du hast uns gezeigt, wie sehr du uns liebst und dass du bereit bist, alles für uns zu tun, damit wir Leben haben, Leben von dir und leben mit dir. Und danach wollen wir uns ausstrecken und ich bitte dich, dass du uns dieses Gefühl, diese Erfahrung, diese Begegnung jetzt schenkst. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruerkirche.com. Sei gesegnet!